0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver ici à Djamena, la capitale du Tchad, pour un numéro exceptionnel d'International de TV5MONDE, avec nos partenaires RFI et le journal Le Monde. Notre invitée est une femme qui a marqué l'histoire de la justice ici en Afrique. Elle s'appelle Jacqueline Moudéina, elle est avocate, et elle a fait condamner à la prison à perpétuité l'ancien président et dictateur, Hissène Abré pour « crimes contre l'humanité ». Crimes de guerre et actes de torture. Menacée, intimidée, blessée, elle a lutté contre l'impunité aux côtés des victimes. Jacqueline Moudéina est avec nous pour un grand entretien. Bonjour Madame Moudéina. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de répondre à nos questions, à celles de Cyril ben Simon du journal Le Monde et à celles de Sophie Malibault de RFI. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de revenir quelques secondes sur le discours que vous avez prononcé en Suède, c'était en 2011, à l'occasion de la remise d'un prix prestigieux, euh, le prix Nobel alternatif. Voici ce que vous disiez à l'époque.
1: Défendre les victimes est dans mes gènes. Je suis une révoltée, une indignée de la première heure, et je ne supporte pas l'injustice. Ce sentiment a toujours été présent en moi et le restera tant que ceux qui souffrent de l'injustice seront ignorés de leurs dirigeants et tant que la justice sera sélective. Beaucoup ont essayé de m'empêcher de travailler. Beaucoup ont essayé de m'intimider, de me menacer psychologiquement et physiquement. Mais moi, j'ai compris, comme le disait Albert Camus, qu'il ne suffit pas de dénoncer l'injustice. Il faut donner sa vie
0: pour la combattre. Jacqueline Moudéina, on va revenir sur votre parcours. Mais, première question, d'où vous vient cet engagement, cette volonté de réparer les victimes, cette volonté de justice
1: Merci. Je crois que cette volonté de justice... Euh est innée en moi je pense que c'est parce que euh, cela est dû à mon enfance j'ai eu une enfance euh, assez dure je pourrais dire que je n'ai pas été enfant j'ai été adulte très tôt Parce orpheline. que orpheline euh, je suis orpheline de père et de mère orpheline de père je suis née trois semaines après la mort de mon, mon père et euh, première fille de mon père et de ma mère j'ai eu euh, la grâce d'être avec ma mère jusqu'à 11 ans et je l'ai perdue quand j'avais 11 ans. Et euh, je m'étais, je me comportais toujours en défenseur des autres. Et je n'aimais pas l'injustice du tout. Donc c'est une histoire de depuis mon enfance. Qui ancré en vous depuis et je l'ai traîné jusqu'aujourd'hui.
2: Vous n'étiez pas destinée à devenir avocate au début, vous vouliez être interprète. Quel était le déclic Comment s'est passé finalement Quel était le moment qui vous a vraiment poussé à devenir avocate
1: Oui, c'est vrai, quand j'ai eu mon bac, j'avais opté pour l'interprétariat. J'avais même commencé à mener des démarches pour aller à une école d'interprétariat en France. Malheureusement, je m'étais très mal prise. Je n'avais pas eu une préinscription. Prinscrip... Je devais attendre l'année prochaine et euh, il y a eu la guerre civile au Tchad en 1979, ce qui m'a obligé à m'exiler après euh, mon repli au sud du Tchad euh, j'étais exilée à, euh, au Congo, à Brazzaville et puis j'en ai profité pour faire des études de droit, j'ai changé je me suis dit, j'ai besoin de défendre et pour défendre, il faut que je sois avocate
3: et donc, ces études de droit, vous les faites donc à l'étranger, en Afrique, mais pas dans votre pays. Je voudrais savoir si, au, dans le chat d'aujourd'hui, vous feriez vos études de droit ici. Est-ce que vous trouvez que le système tel qu'il est euh, s'y prête
1: Puisque je voulais absolument embrasser cette carrière d'avocat, j'allais le faire. J'allais forcer les choses, j'allais faire mes,
0: mes études pour pouvoir euh, accéder à cette profession, j'avais le fait Alors, puisque vous dites, euh, Jacqueline Moudaina, que vous alliez forcer euh, les choses, dans les prochains jours, se tiendra ici à Djamena une conférence internationale de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, une conférence sur l'éducation euh, des filles dans l'espace francophone euh, et pour plus d'égalité hein, des, des sexes dans et par l'éducation. Euh, vous, votre parcours pour étudier dans les années 70 et 80, vous l'avez fait dans un monde d'hommes. Vous étiez, je crois, la seule fille au lycée parmi 52 garçons. Alors, comment vous avez pu euh, vous imposer dans ce monde d'hommes Ça a été un peu difficile quand je venais d'arriver au lycée. C'est ma
1: classe, en fait. Dans ma classe, il y avait euh, 52 garçons. J'étais la seule fille euh, au premier trimestre. Et au second... Une seconde fille m'a rejoint, mais euh, ça a été assez difficile pour moi parce que j'ai commencé depuis le jardin d'enfants chez les bonnes sœurs. Je n'avais que les filles, depuis mon jardin d'enfants jusqu'au collège du Sacré-Cœur, jusqu'au niveau de, de seconde. Il n'y avait pas de première au collège du Sacré-Cœur, donc il fallait quitter le Sacré-Cœur et aller ailleurs. Et qu'est-ce qui était difficile, par
0: exemple, quand vous vous êtes au milieu de tous ces
1: hommes parmi des hommes ce que je n'avais pas euh, l'habitude depuis plusieurs années donc euh, là, le premier jour j'étais un peu intimidée quand même et euh, ça a duré juste une semaine parce que j'ai compris qu'il ne fallait pas rester dans l'intimidation il fallait braver les garçons et je n'étais pas très bête donc euh, je me battais quand même contre les garçons et très vite euh, j'ai pu m'adapter et vous avez trouvé de la complicité auprès des enseignants Non, pas du tout. La complicité, c'est auprès des garçons eux-mêmes, auprès des élèves eux-mêmes. Il, il y avait des élèves qui m'aimaient bien, qui aimaient bien travailler avec moi. J'avais un groupe de travail avec euh, quelques garçons. J'ai gardé ce groupe jusqu'au jusqu bac. C'était et... en
0: première et j'ai gardé la petite équipe avec ces garçons jusqu'au bac. Et vous dites pas auprès des enseignants, parce que vous ne sentiez pas la volonté des enseignants de pousser cette jeune fille, enfin les deux jeunes filles qui étaient non, là Non, je ne voyais pas ça, je ne sentais pas ça. Je l'ai senti
1: seulement quand j'avais des problèmes, parce que j'étais tombée malade quand il a s'agit de, de, de passer le bac. J'étais tombée malade, j'ai pris du retard par rapport aux autres, et je ne voulais pas passer le bac. Mais le proviseur m'a obligée à passer le bac. Le proviseur m'a dit « Vous allez passer ce bac-là ». Je le vois, je été... le vois dans, la, dans la circulation ici, à Diaména, ce proviseur. Il m'a dit « Vous allez passer ce bac
0: ». Vous avez et été encouragé
2: Et je l'ai eu. C'est quelqu'un qui a été décisif dans votre vie Oui. Exactement. Ah, oui. Tout à fait. Alors on a vu que ces dernières années, il y a quand même une progression au niveau des inscriptions des filles à l'école primaire, mais l'un des grands problèmes, ça reste le maintien de, euh, des le filles au fille. lycée ou à l'université. Comment remédier à cela
1: Voilà, justement, euh, les indicateurs sont très mauvais. Au Tchad et au Sahel, la... oui. les indicateurs voilà. sont mauvais, parce que quand vous prenez sur euh, 10 élèves, seules 3 filles arrivent à franchir le cap de, du secondaire pour aller à l'université. Contre sept garçons de l'autre côté qui arrivent à franchir ce cap-là. Donc, euh, c'est quelque chose à encourager, c'est une situation à encourager, c'est surtout euh, travailler, sensibiliser les parents à maintenir les filles à l'école. Il ne suffit pas d'envoyer une fille à l'école. Il ne suffit pas aussi de de lancer des slogans
0: euh, éduquer
1: une fille c'est éduquer toute une nation. Oui, ça c'est mais... le
0: slogan du président Idriss Déby, on l'a vu euh, oui, en, en se promenant dans la capitale, hein, il y a des grandes affiches avec ce slogan du président. Mais oui. il a il a fait promulguer des lois le président pour interdire le, mar... le mariage précoce. Aujourd'hui, le mariage n'est pas autorisé avant 18 ans, mais c'est vrai qu'il euh, existe encore beaucoup, beaucoup euh, au sein de la population. Il y a beaucoup
1: à faire. Il y a beaucoup à faire pour l'inscription, pour la scolarisation des filles. Il y a quelque chose euh, qui vient entraver vraiment la scolarisation des filles. C'est des, des pesanteurs socio Une fille, chez nous, une fille, sa place, c'est euh, à la cuisine. Quand vous prenez dans une famille vous prenez une fille et un garçon, on encourage le garçon à aller à l'école, mais la fille, on lui dit ça suffit, toi c'est la cuisine. Donc il faut ce changement de mentalité. Et les lois so euh, Jacqueline
3: Pardon. Comment on l'obtient, ce changement Il y a des pays comme le Niger, voisin, qui a beaucoup de, de, de circonstances un peu similaires, euh, qui, qui partent de très bas sur le niveau d'éducation des filles, mais il y a des obligations, etc. Est-ce qu'ici, les lois euh, font suffisamment pour euh, obliger euh... Vous savez, moi je ne suis pas... C'est
1: vrai, vous serez un peu euh, étonné qu'en euh, qu tant qu'avocate, qu'en tant que juriste, que je vous dise que les lois ne règlent pas forcément toutes les situations. On ne règle pas toutes les situations avec, la, avec les lois. Il faut un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, c'est un travail, c'est un grand travail à faire. Il faut de la sensibilisation et de la bonne sensibilisation. Se mettre au niveau, au niveau de ces personnes qu'on sensibilise pour que ce message passe. Quand vous prenez euh, les parents, il faut leur faire comprendre la nécessité et euh, l'impérieuse nécessité de faire, de, de scolariser les filles.
3: Il y a les Moi, conditions dirais... économiques qui sont difficiles aussi, ça pèse sur les familles. Oui c'est
1: vrai ça pèse sur les familles, mais on arrive quand même, on peut arriver à scolariser ces enfants. Il y a beaucoup de gens je vois des écoles communautaires ce sont des personnes qui se prêtent à ce jeu, de ces personnes, ces personnes volontaires qui se donnent à la scolarisation des filles mais il faut encourager ces personnes et il faut encourager également ces filles je prends un petit exemple pour toucher le cœur des parents vers qui je vais aller en sensibilisation je vais leur dire cette fille elle doit aller à l'école parce que mère demain avec un enfant dans les bras il faut qu'elle sache lire l'ordonnance il faut qu'elle sache lire L'ordonnance médicale, oui. Oui, l'ordonnance médicale et le produit qu'on lui a donné pour l'enfant. Ne serait-ce que ça, elle ne donnerait pas un produit périmé à son enfant. Il faut expliquer, il faut descendre au niveau des gens, leur faire comprendre la nécessité de cette scolarisation. Mais c'est pas les slogans qui vont changer quelque chose. Ce ne sont pas les lois. Vous savez, il y a une loi qui réprime le mariage précoce. Mais les gens contournent cette loi et et très aisément d'ailleurs parce qu'il y a eu ces derniers temps des personnes qui ont été euh, euh, qui ont été interpellées pour le mariage euh, des, des enfants mais ces personnes sont allées très vite contrecarrer la situation en allant produire se faire produire un acte de naissance. Mais ils ont falsifié de, les actes, de oui, de ils naissance. ont falsifié les actes de naissance pour dire que la fille était à l'âge nubile, que la fille avait, euh, avait 18 ans et qu'elle pouvait se marier et que cette fille n'était pas une petite fille de 12 ans alors qu'elle était réellement une petite fille de 12 ans. Il y a beaucoup qui était mariée de Dans ce domaine, il y a beaucoup de poursuites. Où la, la loi, loi existe. existe. Poursuit, ça commence à venir, ça commence à venir, mais je vous dis que même ces poursuites sont contrecarrées. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas régler par la justice uniquement. Par, uniquement Par, par la, la justice. C'est pas loi. la loi qui va changer certaines situations.
0: Il faut un changement de mentalité. mentalité. Euh, Jacqueline Moudina, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de revenir en son et en image sur votre parcours. C'est un focus signé Florent Krebseg et Julien Bouillet.
4: Orpheline à l'âge de 11 ans, bien souvent la seule fille de votre classe, vous ambitionnez de devenir interprète. Puis, presque par accident, ce sera le métier d'avocat. Ce n'est pas juste un métier. Pour vous, il s'agit de devenir la voix des sans-voix. Grâce à votre organisation, vous œuvrez pour la paix, les droits des adultes et des enfants, l'assainissement et la juste répartition de la manne pétrolière il y a quelques années on pouvait vous croiser dans les rues de Paris loin de votre pays, le Tchad où votre vie était menacée une grenade lancée sur vos jambes avait bien failli stopper cette énergie et un projet fou amener l'ex-dictateur tchadien Hissène Abrey, confortablement installé au Sénégal devant les juges le procès d'un régime de terreur 40 000 morts recensés, des lieux dédiés à la torture des charniers et le recueil précis des témoignages des survivants. J'avais
1: constamment mal à la tête. Et c'était dû à cela. Et il a fallu beaucoup de temps pour que je m'adapte à ça. Parce qu'à chaque fois que les victimes me parlaient, je pleurais. Les victimes pleuraient, moi également, je pleurais.
4: 25 années de combat. Le 20 juillet 2015, les yeux du monde entier sont braqués sur Dakar. Une grande première. Une cour de justice panafricaine. Et cette scène où un ex-dictateur est traîné de force dans une salle d'audience. Hissène Abré verra ses survivants et les proches des victimes, entendra les témoignages et le verdict. Confirmé en appel il y a deux ans, prison à perpétuité pour crime contre l'humanité. L'avocate, la technicienne du dossier que vous êtes, laisse éclater sa joie et échapper cette phrase.
1: Les carottes sont définitivement cuites.
4: Même si les familles, les proches attendent toujours les dédommagements. Est-ce que ce procès fut, comme vous le dites, un tournant pour l'Afrique
0: Jacqueline Moudéina, un tournant pour l'Afrique, ce sont vos mots euh, j'ai envie de poser cette question euh, un tournant c'est prendre une nouvelle direction c'est un changement en quoi le procès d'Issane Abré a marqué un changement euh, pour l'Afrique dans quel sens et très oui, concrètement aujourd'hui oui, j'ai dit que c'est un tournant pour l'Afrique et,
1: et c'est vraiment un tournant pour l'Afrique Et pourquoi il a fallu euh, de longues années pour arriver à obtenir le jugement d'Issane Abré. nous nous sommes battus pendant 17 ans pendant 17 ans concrètement, parce qu'avec les préparatifs, c'est plus de, de, de 17 ans. Et il fallait faire comprendre aux chefs d'État africains qu'il y a cette nécessité de s'allier à nous pour lutter contre l'impunité. C'est vrai, quelque part à l'Union africaine, on prend l'impunité zéro. Comme je l'ai dit pour l'éducation des filles, il suffit pas de lancer des slogans, il suffit pas de prononcer l'impunité zéro. Il faut passer à l'acte, il faut passer à l'action. Quelles sont les actions qu'on doit poser pour arriver à cette impunité zéro Donc ça nous a pris beaucoup de temps et surtout qu'on est arrivé à, au stade de, de, de discussion. Euh, euh, sur, la la form... CPI, sur la CPI voilà. il y a eu la formation des chambres africaines oui, mais cette, cette formation des chambres africaines extraordinaire ça a été le résultat de notre travail de, long, de longue haleine c'est parce que nous n'avons pas lâché prise nous avons obligé les chefs d'état pratiquement à trouver un d'œil pour mettre fin à l'impunité de Yves saint -Labré. et ça a été le résultat de la création des chambres africaines extraordinaires.
0: Alors, justement, euh, parlons un peu d'actualité et du futur de, 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 de l'Afrique. En ce moment, dans un pays frontalier, au Soudan, euh, l'ancien chef d'État, enfin, Omar al béchir a été destitué en avril dernier. Il est poursuivi de, depuis 2009-2010 euh, pour génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre qu'il aurait commis au Darfour hein, par la Cour pénale internationale. Il y a quelques heures même, je crois, il a été poursuivi là au Soudan et inculpé pour d'autres motifs, c'est ceux de corruption. Euh, qui doit juger aujourd'hui Omar El-Béchir et où Est-ce que c'est à La Haye ou est-ce que c'est à Khartoum sur les motifs qui ont été euh, déposés par, euh, par la Cour pénale internationale C'est-à-dire sur des crimes qui sont à peu près identiques à ceux pour lesquels Issa Nabré a été euh, poursuivi oh, et voilà. condamné. Mais l'affaire El-Béchir reste d'actualité
1: parce que son, le désir de la Cour pénale internationale de le, de le poursuivre reste, demeure. Mais aujourd'hui, destitué, c'est le Soudan lui-même qui veut prendre euh, les, la situation d'El-Béchir en main. Ce n'est pas tout de vouloir prendre la situation d'El-Béchir en main, mais il faut la compétence nécessaire des juridictions soudanaises pour le faire. Et, est ça et qui la volonté amène, politique. Oui, et la volonté politique surtout. Sur surtout la volonté politique. Mais maintenant, si on dit oui, il a été inculpé pour corruption, je crois qu'on veut... C'est un mauvais signe pour veut, Oui, on veut simplement dire qu'il y a la volonté politique, mais il ne faut, faut pas cacher ce côté-là de euh, crimes contre l'humanité pour, le, pour lesquels on le poursuit à la CPI. Et je ne pense pas que la CPI baisse les bras parce qu'il y a eu une, une tentative ou une réelle... Euh, volonté de euh, juger euh, El Béchir au Soudan. Il faut, il suffit pas de dire qu'on va juger El Béchir au Soudan. Il faut se le, de, il faut se donner Et les, les moyens. moyens de le faire. Il faut les compétences nécessaires des juridictions soudanaises pour le faire. Et quand ces compétences manquent en ce moment là. Comme on parle de la complémentarité avec la Cour pénale internationale, vaut mieux se tourner vers la Cour pénale internationale. Je suis défenseur des droits de l'homme. J'ai été l'une des personnes qui était très d'accord pour le jugement de El béchir à la Cour pénale internationale. Ce n'était pas qu'on cherchait des pouces sur la tête d'El-Béchir, mais il y a Pendant eu... qu'il
0: était encore au pouvoir, d'ailleurs
1: Oui, pendant qu'il était. Euh, Jusqu'en avril dernier. De toutes les façons, il a, <rire> il a bien narguer tout le monde en voyageant tout simplement, étant sous mandat euh, d'arrêt international. international.
2: Alors maintenant, El Béchir n'est plus au pouvoir, mais pour revenir au procès à est-ce est que vous n'avez quand même pas au final l'impression que l'on a jugé un homme avec de terribles responsabilités, mais qui au final n'avait plus de poids politique, qui ne représentait plus un véritable danger Est-ce que ce n'est pas ça aussi la condition pour que d'anciens dictateurs soient jugés Vous Parfois. êtes sûr
1: qu'il ne représentait pas un poids politique Moi, je ne pense pas. Sinon, on ne l'aurait pas. On n'aurait pas attendu 17 ans pour qu'il y ait procès. Je pense qu'il, à mon même avis, je pense qu'il représente tout de même quelque chose, même si c'est la peur qui empêchait que euh, tout de suite on le juge quand nous étions partis au Sénégal pour le faire. En 2000, tout naïvement, nous on se disait que le terrain juridique était euh, propice à nous et que sa seule présence suffisait pour qu'il soit jugé pour les crimes euh, pour lesquels on pour les crimes qui lui sont reprochés. Mais, ça nous a pris le temps que ça nous a pris. Il a fallu 17 ans. Il y avait eu même euh, un problème. On devait faire l'extrader en Belgique pour qu'il y soit jugé. Donc, Parce qu'il y avait des plaignants, assez... des
0: victimes qui, qui avaient la nationalité Non seulement,
1: il y avait des plaignants. Qui étaient en Belgique. Mais, en 2000, les juridictions euh, sénégalaises s'étaient déclarées incompétentes. C'est l'histoire de la, la compétence beaucoup, universelle. Oui. Hein. Il y avait beaucoup de tractations et ces juridictions s'étaient déclarées incompétentes. Il fallait absolument se tourner vers un pays. Et nous, on a trouvé la Belgique qui vous a soutenu euh, en dans vertu, oui, en vertu de sa loi sur la compétence universelle. universelle. Donc il y, avait, il y avait déjà ça. Et il y avait quelques trois Tchadiens euh, naturalisés belges qui voulait également porter plainte contre Hissène Abré. Donc on avait tous les atouts pour pouvoir nous tourner vers la Belgique. Mais il y a eu Alors, un hic après. C'était son extradition. Parce que le, le magistrat... Il était à Dakar à ce moment-là. Oui, il était à, il a Dakar. Été jugé à Dakar. Le magistrat instructeur belge avait mené son instruction, a, a même effectué une commission rogatoire internationale ici au Tchad. Et euh, il a clôturé ses informations en inculpant Hissène Abri des trois grands crimes internationaux ce qui a obligé la Belgique à demander son extradition et là on a eu tous les problèmes du monde c'est quand son extradition a été demandée que le Sénégal le Sénégal euh, oui ce n'a pas été réfugié oui, c'était c'était le président Ouad qui a il refusé a qui avait refusé à l'époque qui avait refusé cette extradition il y a eu trois demandes d'extradition belges qui ont été refusées qui n'ont pas eu de suite du tout donc euh, nous on pensait que Hissène Abré allait être jugé en Belgique. Donc, nous revenons sur notre pas. Non seulement le président Ouad avait refusé son extradition, mais il a sorti notre dossier de son cadre légal pour en faire une affaire africaine. Et notre dossier va se retrouver sur la table de l'Union africaine. Et vous conviendrez avec moi que l'Union africaine n'est pas une instance
2: judiciaire. Donc, il faut, il faut absolument trouver une solution. C'est comme ça que... alors. Mais au final, je pensais que c'était la meilleure solution de le juger au Sénégal plutôt que, par exemple, en Europe, ça aurait pu être en Belgique ou de... Pour
1: nous, la meilleure solution était le Sénégal. C'est vrai que le Sénégal est très loin du Tchad. La justice, c'est loin, en ce moment-là, c'est loin un peu de, des justiciables qui sont des Tchadiens parce que la plupart des victimes de Hissane Abré sont des Tchadiens. Mais on aurait préféré que ça soit au Sénégal et que cet exemple soit donné ici en Afrique pour prouver que non seulement on boude la Cour pénale internationale, mais nous sommes capables de juger les nôtres chez nous. Nous sommes capables de résoudre nos problèmes chez nous. Donc on Alors, avait vraiment voulu que ça soit au
3: Sénégal. La question aujourd'hui, c'est que les victimes attendent toujours réparation. Deux ans après cette condamnation d'Issène Abré, au Sénégal, mais aussi quatre ans après la condamnation d'autres personnes du régime à l'époque, de, de, des personnes de, de la police politique qui ont été condamnées en 2015 ici au Tchad. Et les victimes ne voient rien venir. Comment est-ce qu'elles le ressentent, vous qui les côtoyez
1: Là justement, c'est
0: pour moi, pour moi leur, leur défenseur, c'est un travail inachevé. Alors, il faut juste vrai? rappeler, uh, Jacques que qu'en fait, dans la condamnation, il y avait un volant financier et Hissène euh, nabré euh, a été condamné à réparer à hauteur de 123 millions d'euros. Voilà. Euh, les, les, il reste aujourd'hui 7400 personnes ou 7200 personnes qui sont concernées par un c dédommagement. C'est un travail, réparation.
1: comme je le disais, c'est un travail inachevé. Nous avons opté pour euh, une bonne stratégie, c'est-à-dire euh, faire juger les complices de Hissène nabré sur le terrain, au Tchad, ce qui permettrait aux Tchadiens d'assister à, euh, à leur procès. Et de l'autre côté, nous avons porté plainte sur la seule, euh, contre la seule personne de Hissène Donc, il y a eu finalement deux procès. Il y a eu deux procès, mais un des procès était très mal mené. C'est celui d'ici. Mais ben, on, on a quand même abouti à la condamnation d'une vingtaine de, de complices de Hissène Abré. Donc, c'est à
3: perpétuité.
1: Nous, oui. Malheureusement pour nous, ces condamnations n'ont servi à rien parce que ces personnes condamnées aujourd'hui courent la rue. Ils ont été relâchées Ils ont été relâchées, mais par quel truchement, on ne sait pas, mais la raison qui a été avancée, c'est pour des raisons médicales. Ces personnes sont dehors, non seulement ces personnes sont dehors, mais il y a eu aussi la condamnation à réparation des victimes. Et cette condamnation euh, financière. Devrait être, financière devrait être assurée à part égale par les, les, les ex-agents de la VDS et l'État tchadien. Mais les condamnés rien n'a en fait, été fait. Rien de tout cela. Donc les biens n'ont pas, pas, pas. pas été saisis Les biens n'ont pas été saisis. Les biens, non seulement. Elle, elle parle des biens de, des tortionnaires oui. les biens des ex-complices euh, des Sénabri. Ces biens n'ont pas. leurs biens n'ont pas été saisis il y a un qui a qui a réussi à vendre sa maison il y a quelques mois pour aller se faire soigner et ça, les victimes sont allées les victimes euh, ont la preuve de cette vente de maison donc ça veut dire que
0: c'était vraiment du bluff ici au niveau Alors qui Charles. est en cause Jacqueline Modéina pour se laisser, laisser faire euh, sur les réparations financières laisser faire des anciens euh, condamnés à perpétuité les laisser sortir, les laisser vendre leurs biens. Ici,
1: quand euh, ces condamnations euh, ont été euh, prononcées par la Cour, la Cour a pris le soin de viser la primature qui devait s'occuper de, euh, de la partie réparation des victimes. Aujourd'hui, on n'a plus la primature, donc tout revient au président de la République. C'est lui qui doit assurer cette partie-là, puisqu'on a, n'a plus de c'est ce que vous oui, lui demandez aujourd'hui d'assurer Oui, c'est ce que nous lui demandons, parce qu'il ne suffit pas de demander que justice soit rendue, mais il faut que cette justice soit complète, il faut que cette justice arrive à la fin. Si des personnes se sont constituées partie civile, ce n'est pas pour les beaux, beaux yeux des juges, moins encore les beaux yeux des avocats, c'est parce que ces personnes constituées partie civile demandent non seulement à être reconnues comme victimes, mais à être indemnisées. Et cela doit se faire. Et je crois qu'il appartient au président de la République de prendre à bras le corps cette affaire. C'est lui qui est le seul maître
2: à bord en ce moment. Mais Et vous estimez aussi que les puissances occidentales, qui ont soutenu très fortement, ils s'en aimeraient pendant des années, elles aussi devraient en quelque sorte participer aux réparations Oui. Là, je, je place euh, ce côté-là,
1: je, je place cette situation-là du côté des chambres africaines extraordinaires parce que les chambres africaines extraordinaires qui ont condamné l'Égypte à perpétuité qui ont condamné l'Égypte à réparer les victimes ont poussé les chefs d'État à créer un fonds fiduciaire. Chef d'État africain Chef d'État africain, les chefs d'État de l'Union africaine, de l'Union africaine, a constitué un fonds fiduciaire au profit des victimes. Ce fonds a été constitué il
3: ah, y a de, de l'argent
1: dedans Non, il n'est pas alimenté. Ce fonds a été constitué, c'est sur les papiers. Le fonds a un statut juridique lui permettant d'exister. Mais il n'y a rien dans ce fonds-là. Les chefs d'État africains, au premier plan, sont concernés. Mais c'est là où je fais intervenir les puissances étrangères. Parce que Issa a été soutenu, mais bien soutenu par la France et les États-Unis. Aujourd'hui, quand vous voyez pour arriver... Au, au jugement des abré la France n'a donné que 500 000 euros dans la cagnotte chargée de juger issain pour, le pour le financement du procès Pour le financement de Les États-Unis ont fait plus. C'était pas seulement un million de dollars qui était euh, versés dans la cagnotte, mais il y avait également de, du soutien euh, euh, logistique, du soutien technique. C'est comme la Suisse, d'ailleurs. La Suisse également a participé, mais avec beaucoup de soutien. technique. Euh, euh,
0: donc... mais, mais Jacqueline Oudéina, j'ai envie de vous dire, vous dites que la France, oui, comme les États-Unis, doivent participer à ce fonds euh, de dédommagement, de réparation. Mais c'est quand même une démarche compliquée, parce que c'est d'une façon reconnaître, pour la France ou les États-Unis, euh, qu'elles ont euh, été directement concernées par le sort qui a été fait aux victimes d'Issène Moi, je ne trouve pas ça compliqué du tout. Vous savez... Il y a eu un
1: film euh, sur le, le procès de Hissène Abré, un film en 2005. Je crois que c'est Canal+, Plus qui a fait ce film-là, Le chasseur des dictateurs. Je vous renvoie à ce film. Vous allez voir dans ce film que j'ai voulu que tous les Tadiens regardent. Monsieur Roland Dumas. L'ancien ministre des Affaires étrangères. L'ancien ministre des Affaires étrangères. Roland Dumas a dit oui, on savait euh, qu'il y avait... Euh, quelques François des droits de, droit de l'homme, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de, de mettre, de bouter euh, Gaddafi hors de l'Afrique avec ses idées
0: affolantes. J'ai été choqué personnellement. Parce Ça veut dire vous, que pour recontextualiser, c'est parce que euh, le Tchad était euh, une, une, une combattait la, la Libye à l'époque. Voilà, et ce soutien a permis à Isenablé de mater son peuple.
1: Donc aujourd'hui. La France est responsable de cela et la France l'a reconnu. Il n'y a pas de difficulté à reconnaître. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de difficultés puisque une voix autorisée l'a dit. Une, ben une, une voix autorisée l'a dit. Nous, on ne s'occupait pas, ça nous intéressait pas les violations de droits de l'homme. Ce qui nous intéressait, c'est de soutenir fortement le Tchad pour bouter euh, Gaddafi hors de là.
3: La... Pour ce qui est des réparations, il y avait aussi des, des, des aspects symboliques, comme par exemple euh, un mémorial, euh, et puis aussi la création d'un musée à l'intérieur des locaux de l'ancienne police politique. Euh, ça n'a pas l'air de démarrer. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça, ça a été la décision de la Cour criminelle spéciale au Tchad. Mais avant cette décision, il y a eu le rapport d'enquête sur euh, le... Les, les sept années de règne de Hissène abré cette, euh, cette enquête a été ordonnée par le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement du de, de président Idriss Déby. Il y a eu ce rapport. Dans ce rapport d'enquête, il y a eu 14 recommandations. Et la principale, c'est celle qui vise à ériger l'ancienne principale prison de Hissène abré en musée. C'est la piscine. C'était une véritable piscine que je connaissais. Et dans mon enfance je connaissais cette piscine ça s'appelait piscine d'Ornano c'était les grecs qui, étaient, qui, qui allaient à cette piscine là et cette piscine euh, Issel Abré a fait élever quelques rangées de murs et a fait mettre une dalle sur cette rangée de murs élevées et diviser donc la piscine en deux pour en faire des cellules et c'était un véritable mouloir et c'est cette cellule là, c'est cette piscine qui est appelée aujourd'hui que, que la cour pour laquelle la cour a décidé de l'érection en musée. Mais où ça, n'a pas été fait. Vous le retrouvez dans le rapport d'enquête. Nous en avons fait une demande devant euh, la cour criminelle spéciale qui a
0: euh, qui, qui nous a fait droit. Mais rien n'a été fait. Alors, rien n'a vraiment été fait. C'est une, une demande que vous lancez aujourd'hui, hein, que les, les, les sites mémoriels soient érigés à la mémoire victimes. Je voudrais qu'on progresse un peu dans cette, cette entretien, au-delà du, du procès d'Isenabré, Jacqueline Modéina, vous êtes... Avocate, vous êtes présidente d'une association de défense des droits de l'homme. On va s'intéresser à la façon aujourd'hui dont s'exerce la justice au Tchad. Il y a quelques, il y a une dizaine de jours, je crois, le président Idriss Déby a, a, a précisé qu'il voudrait rétablir la cour martiale. C'était après les, les violences communautaires qui ont fait des dizaines de morts dans l'est du pays. C'est une cour qui avait été abrogée en 1993. C'est une juridiction d'exception militaire, mais qui peut juger, juger aussi des, des civils avoir votre, votre sentiment sur cette annonce. Est -ce que... Pour moi, c'est purement scandaleux. C'est simplement scandaleux. On ne peut pas opérer
1: un tel recul en matière de droits de l'homme. On n'a pas besoin de réhabiliter la cour euh, martiale pour régler un problème qu'on peut régler. C'est un problème c'est un conflit communautaire mais ce conflit a alors quand entre même... agriculteurs et éleveurs hein, oui agriculteurs et éleveurs mais ce conflit ce ça ne date pas d'aujourd'hui il y en a ce conflit il y en a bien au nord, il y en a bien à l'est il y en a bien au sud du Tchad et ça ça date de très longtemps on peut trouver un créneau pour résoudre ce problème que d'ériger, que de faire recours à une cour à une cour d'exception surtout que même s'il y a eu plusieurs changements de constitution au Tchad ces changements n'ont pas visé la réhabilitation d'une cour d'exception. Le Tchad est un pays, comme on le dit toujours, c'est un pays souverain. Ce pays souverain a adhéré à beaucoup d'instruments de, internationaux. Des conventions relatifs, internationales. Oui, aux, aux droits humains. Et il n'est pas question de revenir sur cette cour martiale quand nous savons que dans notre constitution, nous avons un seul ordre de juridiction. Donc, la tête est la Cour suprême. Mais on ne va pas dénier notre propre constitution. Il fallait changer cela si on voulait faire recours à la, à la Cour martiale, à cette juridiction Alors comment vous interprétez Et,
0: cette annonce, Je bien. vous ai dit
1: que c'est scandaleux. Et moi, je dis que c'est un recul considérable en matière de, 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 de la protection des droits de l'homme. C'est un recul considérable. On ne peut pas faire recours à cette, à cette juridiction d'exception. Et il faut qu'on respecte aussi notre constitution. Je demande à ce qu'on respecte simplement notre constitution. On n'en trouve pas là-dedans. Ça a été changé plusieurs fois. Mais on n'a jamais vu le, le retour d'une cour... Euh,
3: Est-ce que euh, l'état de droit est menacé aujourd'hui au Tchad
1: Oui, l'état de droit est vraiment menacé. Parce que vous savez, notre justice est malade. Notre justice au Tchad est malade. La corruption bat son plein et pour certains juges qui ont le courage de faire leur travail, ces juges sont sanctionnés. C'est une justice vraiment aux ordres. La justice au Tchad est utilisée actuellement à, à régler des comptes aux opposants, à régler des comptes aux défenseurs des droits de l'homme. Ce n'est pas normal. La justice doit être le miroir de la démocratie que nous prenons tant. Est-ce que le problème n'est pas si aussi... Si on a du mal à se regarder dans ce miroir, je crois qu'on a du mal à conduire notre démo... démocratie.
2: Cyril le... ah, pardon. Le... Vous avez l'impression que la logique sécuritaire est en train de l'emporter sur tout et qu'elle devient le meilleur alibi à toute forme de répression Oui, oui aujourd'hui on ne parle que sécurité. Et
1: pour tout ce qui se passe, c'est la sécurité qui prend le dessus. Ça fait plusieurs années que nous sommes interdits, nous, défenseurs des droits de l'homme, de manifestations. Non seulement nous sommes interdits, mais les manifestations sont sélectives. Il y en a qui sont autorisées parce que euh, ces manifestations soutiennent directement le président de la République, soutiennent direct, directement le parti au pouvoir. Et certaines manifestations, rien que la manifestation contre la vie chère est euh, interdite depuis des années... Et pour la seule raison, qu'il faut primer la sécurité. Mais la sécurité de qui La sécurité des Tchadiens. Mais nous nous sentons en sécurité dès lors que je vous dis que notre justice est malade. La justice n'est pas rendue euh, correctement aux justiciables. Et il y a aussi une injustice sociale criarde au Tchad. Et ça, ça ne permet pas de euh, régler certains problèmes. Parce nous que avons beaucoup de problèmes, nous, chez nous, ici, à régler aussi.
3: Vous, avez, vous venez de mentionner le, le problème des manifestations contre la vie chère. Oui. Euh, il, il y en a qui sont morts pour avoir manifesté dans les, au niveau du commissariat. Euh, que, quel est, le, le problème est important. Qu'est-ce qui se passe dans les commissariats au Tchad ben, actuellement Justement,
1: dans les commissariats au Tchad, la torture est appliquée. Et curieusement, le Tchad a ratifié la convention contre la torture. Mais malheureusement, dans les commissariats, dans les lieux de détention, la torture est exercée. Et le 25 mai dernier, il y a un jeune qui est mort du fait des tortures dans un centre de, de, de police. Et Dieu seul sait, l'organisation que je dirige, l'ATPDH, l'Association Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme, travaille beaucoup avec les policiers, avec les gendarmes, justement pour... C'est une notion élémentaire de droits de, droit de l'homme. Et nous travaillons aussi le délai de garde à vue, nous travaillons sur l'interdiction l'interdiction formelle de la torture.
3: mais Il y, y aura des sanctions, vous pensez pas. Est-ce que vous les pensez autorités... que ce sera sanctionné Comment Vous pensez que ce qui s'est passé dans ce commissariat où un jeune est mort, il y aura des sanctions derrière
1: Oui, pas plus tard que ce matin. Il y a eu un verdict qui est tombé contre deux policiers, trois policiers, qui ont exercé la torture sur le jeune qui est décédé. Mais je n'ai pas eu le temps de bien regarder, je n'ai pas eu le temps Ce qui de veut bien dire que les écouter. autorités
0: sont conscientes de ces problèmes-là, de ces...
1: Ils sont bel et bien conscients parce que les rapports que nous produisons concernant les tortures qui sont exercées dans les lieux de détention. Ces rapports arrivent à destination, ces rapports arrivent à ces destinataires qui sont d'abord le ministre de la Sécurité, le ministre des Droits de l'Homme, la Commission nationale des droits de l'homme. Tous nos rapports, nous
0: les envoyons. Donc les autorités sont bel et bien. Mais comment vous analysez cela, euh, Jacqueline Moudina C'est une, c'est de la défaillance de l'appareil d'État. C'est euh, l'incurie des, des, des policiers qui sont dans les, dans ces commissariats. C'est. Euh, c'est de la défaillance et on pense qu'on peut utiliser la force, on peut utiliser
1: l'intimidation, la torture pour intimider, pour museler des personnes qui osent parler, pour museler des personnes qui osent dire ça ne va pas pour museler les défenseurs des droits de, droit de l'homme que nous sommes qui ne sommes que de des des, des nous, nous, ne sommes, que, nous, nous, nous ne sommes que des alerteurs, les lanceurs alerte. des lanceurs d'alerte des lanceurs d'alerte si vous voulez mais Nous ne sommes pas des politiciens, mais on arrive à nous comparer aux politiciens, on arrive à dire que nous sommes des ennemis de l'État, ça c'est parti du chef de l'État. Lui-même, nous sommes euh, qualifiés d'ennemis de l'État, euh, nous sommes des opposants, pour la simple raison que nous lançons des alertes, simplement. Et pour du la coup, simple raison que nous disons « là, ça ne va pas, il faut redresser par là ».
3: C'est difficile. Pour... Ça, ça complique votre votre tâche cette façon dont, dont vous êtes traité. Il y a aussi des restrictions, par exemple sur, sur les réseaux sociaux, qui qui ont été restreints. Il y a, il y a des gens qui arrivent à contourner euh, ces restrictions. Oui, ça
1: fait des années. Mais aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux sont contournés pour pouvoir euh, envoyer des messages. Donc autant libérer ces réseaux.
0: Alors ils ont été coupés gens... pour des
1: raisons sécuritaires encore. Hein, selon oui, le... on met la sécurité, on fait, on place la sécurité au-dessus de tout. Mais il y a des questions de survie ici au Tchad qui doivent être réglées. Il y a des questions relatives au mal-vivre des Tchadiens ensemble qui doivent être réglées. Ce n'est pas tout de s'afficher, de s'accrocher à, à faire disparaître les, les réseaux sociaux. Les jeunes, ils, ils savent, ils ont des techniques pour contourner cela. Mais je pense que libérer les réseaux sociaux, euh, je pense que ça serait une bonne décision.
2: Alors, Et... comment vous l'expliquez hein? ce durcissement du pouvoir Pourquoi aujourd'hui, depuis un an, avec l'interdiction, la restriction des réseaux sociaux, les interdictions de manifester, comment vous l'expliquez-vous ce durcissement de, du pouvoir
1: La seule explication que je donne, c'est de museler ceux qui osent parler ceux qui osent se prononcer sur le mal-vivre des Tchadiens ensemble, ceux qui osent se prononcer sur la mal-gouvernance parce que tout tourne autour de la mal-gouvernance ici au Tchad c'est la mal-gouvernance qui nous amène à avoir une justice malade à avoir un appareil euh, sécuritaire euh, de d'état qui ne marche pas du tout euh, un appareil sécuritaire de l'état dans lequel les gens euh, utilisent la torture comme euh, comme moyen de de faire taire les gens donc c'est c'est simplement cela
2: et vous trouvez que la France est trop timide sur cette question
1: la France est vraiment timide sur cette question la France est vraiment timide et euh, il <rire> y a eu il y a beaucoup de discours en France mais la France c'est la la France soutient aussi soutient mmh. le Tchad pour lutter contre Boko Haram pour lutter contre le terrorisme Parce a une on ré oublie. réalité aussi on oublie, euh... oublie qu'à l'intérieur du Tchad il y a les Tchadiens ouais. et les Tchadiens ont besoin de vivre et de bien vivre les Tchadiens ont besoin de régler leurs problèmes aujourd'hui on occulte tous les problèmes euh, du Tchad, tout ce qu'on fait tout ce qu'on exhibe, c'est la sécurité. Tout ce, tout ce qu'on exhibe, c'est le Boko Haram. Tout ce qu'on exhibe, c'est la lutte contre le
2: terrorisme. Qu'est-ce que vous pensez Vous pensez que Paris devrait, sur ce point, peut-être soutenir Idriss Déby sur les questions sécuritaires, mais en contrepartie demander des ouvertures politiques vous pensez que, finalement, la France devrait peut-être se retirer un peu plus Bon, De toutes les façons, la France a toujours
1: annoncé son retrait. C'est bon, il faut que les Africaines se prennent en charge, il faut que les Africains se prennent en main. Mais je ne pense pas que ce discours-là est très valable. Mais Et je ne pense pas que criez... ce discours ce discours est accompagné de la pratique parce qu'il n'y a pas longtemps c'est cette mm -hmm. année même où euh, le président français était ici et euh, Emmanuel Macron annoncé, est venu en décembre oui, hein. et il a
0: annoncé les, les élections euh, législatives je ne pense pas que ça soit son rôle là mais alors justement vous êtes vous présidente d'une association de défense des droits de l'homme la France est considérée comme la patrie des droits de l'homme même si ça fait l'objet de débats euh, en France vous vous attendez quoi précisément pour euh, renforcer la question de mon confrère on ne nous écoute les... pas trop
1: sur ce plan-là. Parce que si la France nous écoutait, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient s'arranger. Comme par exemple Il y a beaucoup de choses qui pourraient s'arranger si, sur le plan de euh, la défense des droits humains. Rien que la protection des défenseurs des droits humains. Ça, c'est une question que la France pouvait prendre à bras le corps, là la défense des défenseurs des droits humains. Comme la, vous, protection, protection. la protection des défenseurs des droits humains. Mais nous, on n'est pas protégés. Et nous, comment vous, vous voulez ce l'être ben, C'est qu'on nous laisse faire notre travail et qu'on accepte notre travail. Quand nous lançons des alertes, qu'on prenne cela en considération. Quand nous disons qu'il y a des violations massives et constantes des, des droits de l'homme, qu'on prenne cela en considération. En compte et que euh, des, des solutions puissent être trouvées pour régler le problème de ces violations de droits de l'homme. Vous savez, pour la petite histoire, moi je me disais quand on allait, quand j'ai commencé la procédure euh, contre Hissène je me disais le fait que j'escompte est un effet purement pédagogique. Plus jamais ça. Il n'y aura plus de torture dans les. Les lieux de détention au Tchad, il n'y aura plus de torture dans les commissariats, dans les points de gendarmerie. C'est l'effet que moi j'escomptais en défenseur des droits de, droit de l'homme. Mais aujourd'hui, ça va de mal en pire. La torture, elle est très effective au Tchad. La, to la torture est pratiquée au Tchad dans tous les lieux de détention. Ce qui n'est pas normal... Ce n'est pas du tout normal. Et euh, notre voix n'est pas très entendue. C'est pour cela que moi, à un moment donné, je me suis dit, euh, j'ai été fait Légion d'honneur.
0: Euh, en 2010, vous avez hein, reçu la Légion d'honneur. Euh, non, c'est après, 2011, après euh, 2011. Des mains d'ambassadeurs ici, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Voilà. Ça Mais, a été un moment important pour vous de recevoir cette je me demande si Je me demande
1: si j'ai bien fait d'accepter cette Légion d'honneur. Pourquoi Parce que ma voix n'est pas écoutée. Ma voix n'est pas écoutée, je pensais que ça allait me rapprocher beaucoup plus d'une voix autorisée qui pourrait comprendre mon souci. Mon souci de euh, faire respecter les droits de l'homme au Tchad. Mais là, je crois que c'est... Je ne sais pas. Je, me pose, je continue à me poser la question si j'ai bien fait d'accepter cette légende. Et aujourd'hui, vous l'accepteriez, par exemple Non, je ne l'accepte pas. Justement, je continue à me poser des questions. Parce que euh, je me demande sur quel... Pourquoi j'ai accepté Pourquoi j'ai accepté Si c'est pour que ma voix se taise, pour qu'on n'écoute pas ma voix, pour qu'on ne, ne, ne comprenne pas mon souci, qu'on ne comprenne pas le souci des Tchadiens que je porte... Ça ne doit pas me servir à grand-chose, je pense. Alors,
0: nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. On aurait pu parler encore très très longtemps, vous interviewer encore très très longtemps. Ce sera vos mots de la fin. Euh, vous, euh, vous avez pu vous exprimer là, face à trois médias euh, français et francophones. Euh, je vous remercie infiniment, euh, Jacqueline Mondeïna, euh de nous avoir accordé ce temps, d'avoir répondu aux questions de Cyril ben Simon du journal Le Monde, de Sophie Malibaud de RFI et de TV5 Monde. Merci à vous tous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro d'International de la saison et ce sera à Paris. Très belle journée sur TV5Monde.
2: musique
1: du